0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Money Shot, The Pornhub Story y de Boston Strangler. One shot to Pornhub Story está disponible en Netflix mientras que Boston Strangler está disponible en Hulu. Así que, set back, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. Do you remember the first porn
1: you ever
0: saw? <laughs> It was at a sleepover, and at like 2 a.m., something special came on. And I'm like, two Women, can do that? An eight person geriatric. I mean, anything can be porn. Pues Money Shot, The Pornhub Story, es un documental dirigido por Susan Hillinger y presenta el surgimiento de una de las plataformas para adultos más famosas y la reciente controversia que ha tenido en los últimos años. Disclaimer, este documental tiene temas de violación, pedofilia, tráfico sexual, abuso sexual infantil y porno venganza, por lo cual se discreción. Antes de toda la controversia que ha tenido en estos últimos años, pues antes era una página donde pues era... Similar a YouTube en donde pues usuarios podían, poner, podían subir contenido sin tener que identificarse Y eso dio consigo a que se subiera contenido ilegal Y diferentes organizaciones han querido detener y han señalado esta conducta que se ha dado en la plataforma Y en diciembre del 2020 salió un artículo del New York Times que habla sobre este asunto Y la falta de moderación en la plataforma Esto hace que Mastercard y Visa en respuesta bloquean el uso de sus tarjetas de la plataforma Y en respuesta hub elimina más de 10 millones de videos de usuarios sin identificarse. Esto también trae consigo a que el gobierno canadiense eh, intervenga y, y personas que están este, involucradas en estos videos sin su consentimiento, pues este, eh, demanden a la compañía. Y esto pues trae consigo a todo lo que está pasando y la razón por la cual se hace este documental. Y básicamente este es un documental que está bien hecho, que presenta cómo la irresponsabilidad de una plataforma y la falta de moderación e iniciativa en reportar el contenido ilegal afecta a todo el mundo, a los sobrevivientes y a los modelos, actores y actrices de la industria del porno Y cómo las personas que trabajan en la industria y que básicamente están actuando bajo los marcos de la ley, al final del día terminan siendo discriminadas y culpadas Debido al oficio que ejercen. Y, y respectivamente de tu perspectiva que tengas sobre ser un trabajador sexual, el oficio sigue siendo un trabajo y debido a esto se han dado leyes que imposibilitan a que una persona que trabaja en la industria o que sencillamente quiera, eh, quiera ejercer el oficio, pues no pueda básicamente recibir un salario por dicho. Y básicamente el documental trae una conversación a la mesa que es una bastante profunda y frustrante. Los testimonios que traen a la mesa ambas partes tienen unos puntos sumamente válidos y al final MindGeek, que es básicamente la compañía que corre Pornhub, tiene que responsabilizarse de sus acciones. Pero el documental en cierta forma te está trayendo a la mesa de que no se puede generalizar y culpar a los modelos, actores y actrices que pues contribuyen en cierta forma a la página por las faltas que han hecho a la compañía. Y en el documental hasta te dicen que se han hecho demandas que se han hecho que responsabilizan también a los talentos y de manera implícita lo que hacen es que, que propagan un cierto prejuicio hacia la industria y su, y su oficio. Y también trae la tangente de cómo estas leyes, que aunque sí son sumamente importantes, hayan dado ese espacio a que páginas web hayan decidido por completo eliminar contenido sexual o sencillamente no se dé una conversación sobre sexualidad en sus páginas por completo actuando como una cierta forma de censura a manifestar su sexualidad. La información que trae este documental es bastante pertinente, tiene un ritmo bastante movido, y nuevamente presenta los testimonios de ambas partes. Pero me estuvo bien interesante que trajeran personas que trabajan haciendo contenido y que nos presentasen un poco de su vida fuera de lo que se ve y no esté dentro del contenido que hacen. Y hasta llega a grabar momentos donde ellos graban su contenido y la manera en cómo lo filman, cómo filman estas escenas... Me gustó mucho que lo hiciesen de una manera bien respetuosa y con mucho tacto. Creo que lo único negativo que, que tengo con este documental sería en que hay personas que trabajan en la industria, que se presentan para hablar de un punto en específico y ya, pero no abunda mucho sobre la experiencia o, o quiénes son estas personas. Como por ejemplo en el caso de Natasha Dreams, que... La presentan en varias ocasiones, pero nunca nos adentramos por completo en su experiencia como una actriz transexual en la industria y pues la experiencia que haya tenido. Creo que, creo que eso hubiese sido bastante interesante ver esa perspectiva trans y esa perspectiva, you know, de dentro del espectro de la comunidad LGBTQIA+. Y, y a pesar de esa inconveniencia, pienso que es un documental que está bien logrado, y pienso que la conversación que trae a la mesa es sumamente importante. Así que, nada... Vayan a verlo, porque creo que es un documental sumamente pertinente. They neglect to see that sex work and sex trafficking are two completely different things. Sex workers in general were deplatformed across the internet. 72% of us lost our income. It wasn't for porn, like, I probably wouldn't be alive. It's not just an attack on porn, it's an attack on people being able to express themselves. And the people who get left in the dust are porn performers. saliendo de money shot to Pornhub Story ahora vamos a hablar de Boston Strangler que está disponible en Hulu The city is for some glamorous stimulating prosperous only recently has it become dangerous Boston Strangler una película escrita y dirigida por Matt Ruskin y el elenco lo compone Kiera Knightley Carrie Kuhn Chris Cooper Alessandro Nivola Rory Cochrane David Dasmalkian y Morgan Spector, y trata sobre Loretta McLaughlin, quien fue la reportera que reveló la historia del estrangulador de Boston. Ella, junto con Jean Cole, retaron el sexismo a principios de la década de los 1960 para reportar el asesino en serie más notorio en la ciudad. Disclaimer, el caso en sí es sumamente inquietante debido a que el asesino le quitó la vida a 13 mujeres, y el film en sí tiene temas de acoso y violación, por lo cual sugerió discreción. Pues, esta película estrenó el viernes, me cogió sorpresa cuando, me la, cuando abrí Hulu y me encontré esta película. Yo pensaba que iba a salir en abril, pero no, salió en marzo. No llegaba a ver ningún tipo de trailers, o sea, no llegaba a ver trailers ni nada por el estilo, pero sí sabía de que esta película iba a salir. Nada, la vi y, y en verdad también está bien lograda. Me recuerda mucho a Zodiac en muchos aspectos, principalmente en, su, en la precisión de sus encuadres. Me recuerda mucho a la manera en como David Fincher you know, este, es sumamente preciso con sus encuadres, específicamente en Zodiac. Y también a nivel narrativo tiene sus similitudes. Sí, en cierta forma se puede hacer un tanto como que distracting porque el film en sí como que no tiene un cierto tipo de identidad propia. Pero la influencia que tiene es una bastante buena y, y sumamente interesante. Así que en ese aspecto no me molestó tanto. La fotografía está bien lograda, creo que para mí ese es el highlight, se basa mucho de colores fríos, pero junto con el vestuario y el diseño de producción contribuyen a un, a un estilo visual casi monocromático, aunque en realidad no lo es, pero utilizan mucho estos colores apagados que da este feeling de, de, de frialdad y, y, y bastante tenso eh, en la película, que me gustó bastante. Las actuaciones están bastante buenas y aunque Kieran Knightley hace un buen trabajo, sí ya a veces noté de que ya tenía como que issues con el acento al principio, pero por lo menos a lo largo de la película como que tiene un mejor manejo del acento. Y la química que tiene Knightley con Carrie Coon está bastante chévere, en verdad actúan sumamente bien. Y me gustó mucho el tema que trae a la mesa porque pues la película básicamente nos presenta el cómo el Estado no protegió ni le proveyó ningún cierto tipo de justicia a las mujeres. Y... Lo que quiere decir al respecto sigue siendo pertinente hoy día. Y la manera en cómo corre el caso, cómo tú estás viendo eh, a, a estas dos periodistas, y no, este, eh, entrevistando gente, buscando papeles, este, verificando archivos, ve a estas dos periodistas y no va a hacer el, ese... Hacer ese trabajo bien o incisivo, no te puedo negar que para mí estuvo sumamente interesante y estuvo súper chévere. Fuera de las similitudes, creo que el otro issue que le tengo a esta película es que no tenía que haber empezado in media res, creo que esto pudo haber empezado normal, ¿sabes? Desde el principio, y esto es como que algo bastante en tendencia ahora eh, en, en los biopics ¿eh? o en proyectos que están basados en la vida real de empezar en el momento más interesante. ...de la historia o del evento, y en verdad es como que un tanto annoying de... ...no, vamos a empe empezamos aquí, pero vamos a irnos al principio. Y es como que, pero ¿por qué no empiezas al principio y ya? O sea, no entiendo por qué esa técnica, porque en verdad es un tanto annoying. Para mí por lo menos lo es. Pero fuera de eso, es una película que está bien lograda, está bien actuada, está bien dirigida. Y a pesar de esa similitud con Zodiac, no me molesto. porque creo que la historia que quería decir al respecto... Eh, es una bastante importante y está bien lograda, a pesar de esas similitudes que pueda tener con el proyecto de Fincher. Hay más de un lunatic out there, y vamos a tener que nos matar. El safe little world es just delusion. Fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter, Instagram Con punto Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar Antes de ser estrenó los episodios de 10 a 15 Y a 4x3 Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban Patreon.com sals 10 a 15 También me pueden buscar en su proveedor de podcast Favorito como 10 a 15 Con Ángel Serrano Recuerden suscribirse